0: 这里是野地电波，我是 Y， 大家好，我是道士。今天是我的部分哈，我终于回来讲讲讲案子了。哦，呃，我们之前呢讲过很多案件，都是嗯，要不是女的，要不是男的，都是一些成年人
1: 。正确的废话。对。要不是女的，就不是男的。<笑><笑>没讲过那种杀狗啊那<笑><笑>种案子
0: 吗？杀狗有点敏感，我来说<笑>啊。<笑>就我说，今天我们讲的这几个犯罪人员，他们是未成年人，啊、<哈 S 2> 就是可能讲了男男女女，该讲孩子了，哦、对，隐秘的角落了，呃，比那个反正恶劣得多、嗯、得多。我整个这个案件让我说有一说一哈。嗯呃，身心受损了那种感觉 ，PTSD <了>你记不记得我们前几天吃饭，我跟你说的，就这个我已经可以不看，完全脱高速了噻，嗯、就是因为反复的在看这个东西，嗯、然后反复的受虐。他这个案件中间有一段是，嗯，让你看资料的时候会很难受的，因为这个案件杀的人不多，嗯、死人不多，就是一个、嗯。嗯。但是手段之残忍，嗯，之之之之恶心，而且整个案件处理我们也非常的不满意。讲在今天的后面吧，我们可以来讨论这个事情，<对>就这个案件。要<对> OK， 就像你看到的名字一样，今天这个呢是日本的一个案件，嗯，林奈女高中生水泥长尸案。林奈的两个字，它不是一个人的名字哈。哪个林哥？嗯，林就是，哎，大家看得到，看了片。哦，我晓得那个林了。嗯，就是像一个人的名字、嗯、林子。男的那个人。对，然后奈就是什么日本大势奈。我第一次看这个的时候，我觉得是个人的名字。他是个地名，是个地名，是东京都足立区的一个地方。
1: 感觉像是一个
0: 叫铃奈的地方。郫县双流那种郊区。成都武侯区双楠吧。哦，比较，那理论上比较体面。哈哈哈哈哈哈。这个事情非常他妈的不体面啊！所以说我非常愤怒。好的。啊，日本大家都晓得在。战后就起飞了嘛，嗯嗯、对吧？经济，然后这个案件呢是发生在八十年代末
1: 。哦，它正正比较已
0: 经开始走下坡路，但没有完全爆，就是泡沫还在裸有的过程、哦。对，九零九十年代初开始爆，九一年嘛。嗯,嗯
2: ,嗯
0: 但是那个时候呢，已经是经济开始大家都感受到了，属于狂欢的末期吧。当时呢，在那个地方主力区，它是东京都里偏北一点的地方。
2: 嗯
0: 大家晓得北嘛，北乱嘛。西贵，都都是这么的，<笑>全世界都这么的。咋、哦、<笑>说的？西贵东乱，哎，北乱。西，咋<喜>？我们俩假成都人这儿一哈就暴露了。西
1: 贵南富，北乱东穷。冲
0: 哦，对，竹林区刚好就是北边偏东。应该这么
1: 。那就我们屋了嘛，公
0: 交集嘛，就是<笑>就吃准了的。反正那个地方呢。到现在房价都很低。哦、嗯，它是在东京整个二十三个区里面，就是犯罪犯罪率犯、啊、罪率一直是比较高的。哦、嗯，而且在那个年代，你晓得八十年代末的时候，嗯、跟现在自然可能就更差一点。尤其最重要的就是
1: 没得天王
0: ，大大小小对。除此之外，大大小小的那些组织帮派林立。哦，因为他还涉及一些黑金政治啊，那些有一些人本身是又是好人又是坏人的，就这种情况。那酷啥？哦，当时呢，在这个地方就活跃到一个叫“吉青会”的小组织、小帮派。“吉青”啥两个字呢？嗯我今天要说，因为群里面有朋友在说，我看到，说我主讲的时候就不问哪几个字了。<笑>这个是我们台的一个首更，必须每一期要说一下这个。好，我今天就多说两遍。要得、啊<对>。那么这个激情会是哪几个字呢？哪几个字？很简单，激道青年会。哦、嗯，激越非道那个激道。对。激情社。青年会。对，激情会。嗯、这个小帮派其实就那么十来个人，也是有一些学生啊。嗯不良少年这些组成的，他们平时呢主要就干点坑蒙拐骗、抢、抓拿骗、刺杀，嗯，发展到后头呢，猥亵啊、强奸这些事情都在做
1: ，那就非常不体面是吧？
0: 啊，非常不，没说他体面，<笑>他恼火得很，这不说的。刚说了这个里面有四个核心成员，我今儿先介绍一下，老大呢叫做宫野御史，嗯，是七零年出生的，在当时呢也就十几岁
1: ，挨边二十。啊
0: 还没到二十，而且日本是二十岁才成年嘛。哦、但是据说我简单查了哈，二一年的时候已经改了，已经改成十八岁了。嗯,嗯所以说呢，都是未成年人。反正这个工业御史呢，他其实家庭条件比较优越的，嗯、还是他爸是证券公司的经理，嗯，妈是一个钢琴老师。哦、嗯，<对>是
1: 感觉比较书香门第的
0: 。对，但是由于两变，第一是。他爸妈的关系从小就不咋好，嗯、就老孩儿家
1: 庭比较破碎
0: 。对，而且老孩儿据说在外面有情人，经常都不咋回来，嗯、工作又繁忙嘛。嗯、就他呢，从小是他们爷爷带大的、嗯嗯，这个娃儿，而且由于是爸妈也晓得有点亏欠他。就在经济上给他很多补偿，就造成了那种这个人有点飞扬跋扈的又有,有钱嘛。一般这种就是惯死，哦，惯死，用我们话就是惯的凶，就养成了他一个很行霸道的性格。但是这个娃儿呢，虽然说性格是横行霸道，但其实在学校呢也还是受欺负。为啥子？嗯、因为这个娃儿都快要十八岁的时候，快成年了，他只有一米六。嗯也是因为这个，他就不服噻。他性格本来有那个嘛，嗯嗯、但是揍起他就不服，他就开始练习柔道。嗯、结果一练还是练啊，有点板眼出来。他后面是柔道特长生进的高中，但是到了那个学校里面去，还是不收敛自己的脾气嘛。那你到你柔道厉害，那高柔道部里面哪个不会嘛？嗯、都没哪个买他账，都还是有点欺负他，甚至有时候体罚他。嗯，这小子都上了一个月、两个月学，就退学了。哦。没去了，回去之后他妈就说了：“那这样子嘛，就是你就去打工，就把弄到那个说砖瓦厂嘛，还是水泥厂嘛，反正搞工程方面。”他这个老几当过几个月瓦匠、嗯。他爸妈的主要想法倒不是说喊他去挣钱，就是说希望他你不要在社会上混。有个地方把他规劝到。的哦。找个事情做事。但是他你晓得这种人嘛，肯定就不会噻。嗯、他在中途就加入了啥子飞车党啊，就所谓的暴走族。啊，就是日本电影里面穿的很花哨的
1: 勒婆，对对，就
0: 勒婆，经常也搞一些勒索啊、抢人啊这些事情，反正就经常被警察收拾。但我说那、这个年代本身治安不太好，嗯、所以说而且他是未成年，这些东西都算是比较轻的了，嗯、也没咋个把举重。呃，时间久了呢，这小子自己弄了弄了，就干脆我们也成立个小帮派，嗯，就开始举旗旗了，自己当大哥，自己当大哥就组织了这个集庆会。今儿就是这个老大哈、啊，老二呢叫做神佐让，嗯，出生在一九七一年。他是咋个跟这个老几搅到一起的呢？他是老几学弟，嗯，神佐让家里面条件要差一点，嗯，老汉儿是运输工人，卖劳力的，嗯、妈是妈妈商。哦，对，这种家庭你晓得就比较老也缺
1: 乏管教<老>，也也恼火
0: ，也恼火，说你妈儿都恼火。嗯嗯三年级的时候，他爸爸妈妈离婚之后，他就跟他们姐和他们妈两个一起住。嗯嗯、反正吧，后头上学也不咋上嘛，就出去也加入了这个，就跟他们学长混去了。嗯，好。老三叫仇生智，七二年。仇是哪仇？仇仇进的仇，仇龙的仇。哦，仇生智。呃、嗯，生长的生，智智力的智。嗯,嗯。这一家呢，跟那两家也不太一样，这一家是家教非常严。嗯、因为他们老汉儿是医院的一个管理人员，嗯、妈妈是医院的护士长。这家按说是最应该培养出来正常人和高材生的，但是这家夫妻两个情感非常不和睦、呃。然后这儿还没完，最重要的是他们老汉儿，嗯
2: ，
0: 经常体罚他，哦、而且他还有个哥叫臭横子，生字、嗯、横字。体罚、嗯、他们两个有点凶，据说是冬天的时候，经常就弄到外头去。衣裳脱了就要站起，所以你晓得这个小娃娃小的时候你提你，你体罚他，他是怕，但是年龄长到一定程度之后，这个怕就会变成逆，就长反骨了，就会逆，对，嗯、他就开始逆反他们老孩儿和妈，经常在屋头跟他妈孩儿打嘴过逆的闹得，然后呢，他爸妈呢觉得反正也管不到他了，但是呢，他们家有个好处是他有个哥。嗯，这个哥呢性格比较内向一点，成气了。对，妈老汉儿都觉得那我就放弃你了，我们就专心把这个哥给培养好，嗯、就我们也没咋管他。嗯、他又是咋跟这个宫野跟神作是混到一起的？他们哥原来读书的时候摩托车丢了。他们就去找省那个工业，工业当时就是学校里面老大，嗯，就说喊大哥帮个忙，把车子是不是给他们找回来？嗯，这个大哥又是操啥子飞车党的嘛，嗯，就有这关系，嗯、就把他们找到了，找、嗯、到了就很感谢噻。而且这个臭生智当时就非常缺乏这种归属感，他就觉得嗯，我要跟到他，就有点本事，视他为偶像
2: 。哦，
0: 这就,就是老三臭啊，嗯、老四叫做渡边工史，嗯。这娃呢，就也是一个父母离异的，小的时候他爸又死了，嗯、所以就单亲加姐姐。他是咋跟他关系？他姐之前跟这个老大耍过朋友，哦，等于说哦是他姐夫哥。这四个就是这个极道青年会哈，简称极青会。但是是不是极道青年会我不晓得，乱编的，只是为了解释这几个字，嗯、就是极青会的四个骨干。嗯
2: 嗯
0: 这几个呢，在那儿呢，就把凑身至他们家的二楼当成了他们的基地。哦，
2: 因
0: 为他们家第一父母经常不在，第二是不咋管他。然后这几个娃儿呢，还经常出去，因为不读书嘛，反正就在街上混嘛，都要找钱噻。嗯、还跟一些比较成熟的帮派分子那些有一些勾连，然后会卖一些置换剂，就是各种。他可能还没到毒品那个程度哈、啊，就是些违禁药品啊这些。这几个娃儿又凑钱买了个二手车，天天在开车上干晃。嗯。时间久了之后呢，又是这几个时候都是十七八岁，嗯，正是也是该有些意识就萌发了，嗯啊，嗯，游手
1: 好闲是，几
0: 个就是明显的游手好闲，纯游手好闲。八八年的十一月八号这一天，嗯，工业。神坐和臭，他们三个呢就在街上开车到处晃，就看到一个女的，嗯、一伙车子开到人家面前，把人家撇停了，嗯、就说的：“哎妹儿，走，跟我们去耍。”人家肯定不得去噻，嗯、就下车把人家车子踢翻，强行弄上了车。车子高头就跟他说：“我们几个刚刚从少管所放出来，你看了办。”哦，要不然就把你弄死，这样子嘛，我们到海边去说嘛。这两天海水也凉，浪也大。嗯，意思是威胁人家，不那个就把你弄了，把甩海头把你淹死。少管所是编的噻，不是从少管所放出来。没有，他们几个可能经常进一些警察局啊那些，嗯、但是他编的，只是说想吓一吓人家。吓吓结果这个女子呢就放弃抵抗了，把人家弄到宾馆去强奸了。嗯，这个事情其实是。他们接下来要犯的这个滔天，我觉得他妈就不滔天了，已经不是人的事情。第一个前奏，这个事情的成功，以及并没有给他们带来多大的困扰，让他们觉得这件事情好像没得啥子啊，就做了嘛，没得啥子。这个人据说后面是报警的，但是警察一是比较消极，二一个是当年可能用刑侦手段啊，就刚包括你说的没得天王、啊，就没有找到他们。就是林过云杀第一个人的时候的心态
1: ，就是他第一个他觉得，哎，还有点容易得手的嘛。或者就是贾文阁，他第一个遇到的人的时候，他觉得，哎，感觉这么撇脱啊？对，就是他不是先遇到那个小姐噻？啊、对。他那个,<对 S 1> 个小姐被把就把别个钱抢了，把别人脖子抹了
0: ，他觉得这个事情杀人不过如此。对。他就起这个恶之花了嘛？对,对，这几个人呢，就哦，这就是一个前奏，就埋下这个。嗯。就在同月十七天以后。十一月二十五号这一天，嗯，公爷都到凑生志家去找到凑，这个说的，今天我们出去好生赚一下，嗯，今天要吃皮，嗯，为啥子呢？因为十一月二十五号是日本的发薪日，啥子意思？发工资的时候，哦，很多人身上揣的有钱，嗯，呃，凑生志都找他们朋友去借了个摩托车，干票大的嘛，干票大的，两个人就骑骑摩托车想出去吃嗨皮了，嗯。搞蒙皮，懵他们叫。哦，就走到外头去炫，炫到炫到钱没挣到啥子呢？晚上八点过，骑摩托车跑到那个祁玉县的三乡市里面去晃去。祁玉就挨他们的。嗯。晃到晃到前头，看到有个女生骑了一个自行车，瞧了一眼觉得，哎
1: ，可以
0: ，可以。公爷就把他看去了，公爷就给曹生志说：“这样子，我们也不去那个，我们今天耍点小套路。”你骑摩托车上去跟他并排的时候，你抖他一脚，把他踹翻、嗯，然后你就走、嗯。嗯、那个臭孙子就开车上去，跑到他旁边一脚就把那个女娃抖翻，抖抖到水沟里面去了，他就走了。
2: 然
0: 后公爷就从后头慢慢缩过来，就假心假意把女的扶起来，哎呀，就说哎呀，刚刚我看到了，刚刚那个人把你抖翻嘛，这个人是在这一圈混的，好像是个帮派，有点精神有点问题、嗯。他也之前拿这个威胁过我，他你又怕他可能一会儿还要来找你，这么我把你送回去。那女生当时惊慌失措，没想那么多。嗯
2: ，
0: 就要得。可以都不想不敢咋说。对，就说要得要得，那我那我就跟你一路嘛。
2: 嗯
0: 。两个人就走，走走走走到一个仓库面前的时候，走到一个稍微偏一点仓库儿，原形毕露了。原形毕露了。明跟你说，老子也是这个帮会的，我们都是操社会的。嗯，今天哥看起你了。嗯，但是呢，我没得啥子，我是比较好的那种人。嗯，今晚你跟我去，跟我睡一觉，我们就把你放了。嗯，而且不得为难你。这个女生叫做古田顺子。嗯，就是主角嘛。嗯，被害人，她当时呢十七岁，这个女生家里面的条件不是好，嗯、呃，其实她成绩不错。但是呢，因为条件不是好了，就想的是就不上大学了。所以说，当时的当天晚上，十一月二十五号这一天，他其实是在外面打工之后回家。而且这个女生由于表现比较好，也比较积极，因为你想嘛，大学都不上了，就是想为家里面分忧噻。对,对,对。就已经拿到了一家工厂的面试过了的这个通 offer， 就等到毕业，然后毕业旅行完了就去上班了。嗯，她去打工本身也是在存毕业旅行的钱，很懂事一个女娃娃。嗯嗯嗯。这个顺子呢，当时确实是吓懵逼了，懵在，因为先给了他一下，晓得吧？等于是磕到身上了，已经，实在没办法，就说那那那就跟他走嘛。公爷就把这个顺子带到了一个宾馆里面，就真的把人家强奸了。嗯。完了之后，这个就是很安全的地方来了。他没让人家走，嗯，完了之后他就给曹春志打电话，喊春志把渡边和神座把那三个一起都喊到这儿来，要搞非法拘禁，跟他们说的，今晚有搞快来。这个地方我查的资料有两点，一个说是宫野当时不想放他走，二一个说的是宫野完事之后打电话过去跟他朋友谝的时候说出了这个女的名字。那个神座让认识这个女的，早有企图、啊，早有企图，而且据说是这个女的拒绝过神座让，哦，是神座说的不要喊他走，我认识他，我们马上过来，落到爷手里面看他们耍你嗯，嗯，这儿是两说哈，嗯，总之吧，他们就到了宾馆，到了宾馆之后就把这个顺子一起掳到了仇生志他们家的二楼上去，哦，整到基地去了，整到他们基地里面去了。出生日呢，很巧，他们爸因为医院组织旅行就出去了，要耍几天。当时他们家里面只有妈和哥，而且这个地方呢，大家可能会觉得，你妈跑到人家屋头去了，难道人家屋头不晓得嘛？有人是这样子，他们早就把那儿当基地当了很久了，经常屋头来来去去的。他在二楼上，他们家基本不咋管，嗯、就晚上想着说，哎，那几个娃儿又回来了，做啥子嘛？我懂，
1: 就是那个那种美国电影里面那种小阁楼。Oh, 就没
0: 人上去的，就平时就他们整个家的二楼都是他们基地，而且后来还呃有一些邻居说，他们有的时候呢还在那个外面架了一个梯子，有时候从外面爬梯子上去的，嗯，所以说就更晓不得了。回去的头几天呢，没咋个动。因为是啥子？他们就是怕仇人子的，老仇、哦、人子的妈和他们哥发现屋头有了人之后，万一有个啥子报警啊吗、嗯<哼>，或者哪么，没咋动他、嗯，就是说，反正每天就在房间里面待着，还是给他送饭啊啥子，就只是拘禁嘛。哦，拘禁，一直到三天后发现，哎，好像没得啥子动静，可以了。胆子大，公爷就给他们集青会的其他的小子打电话，说的今晚上都过来，给你们耍个好耍的。哇，当天。又来了几个啥子中村高次、引原真一，总之那天晚上一共是去了七个人。他们就在那天晚上去了之后，先在那儿吃吃喝喝耍，然后到了晚上的时候，把这个顺子给轮奸了。唉，当时顺子拼命的抵抗，就发出了一些声音。呃，楼下的人、妈和哥被吵醒了，其实，但是当时他们都没上去。嗯，而且我这儿之后哈，案件的细节我就不会讲的很细。因为接下来就是我身心受损的部分、啊，嗯啊，
1: 我听到这儿已经有点受损
0: 了。就是说，当然轮奸完了之后，肯定还有一些其他的性方面的凌虐，嗯，好，我们就不细数了。其实我这儿是有的嗯，嗯 ，OK， <咳>包括后面，一直到啥子时候呢？到十一月三十号，就是又过了两天，嗯，凑孙子的妈才晓得家里面有个女的，啊，放到二楼的，而且他们老汉儿也回来了，嗯，孙子的妈跟我们老汉儿呢，就是说他们。有个女娃儿在这儿呢，曹生子说：“哎，这是我刚刚交的女朋友，呃，在到处找地方住，嗯，抓子抓子。”这个时候，顺子是被凌虐了的，很害怕哈。嗯、顺子这个时候跟他们说的是：“你们放我回去，我哪门都答应你们，嗯、你们差我做啥就做啥子，但是请把我放回去。”这女娃儿说：“莫着急，再耍两天。嗯”嗯啊，反正好吃好喝把你供到，你也不哪去跑。然后曹生子的妈就他们老汉儿说说：“嘿。哎”可这久啊，带了个女娃儿回来在我们二楼住到的哦，就跟他们老儿说，孙子妈就这个时候是第一次上去就看到那个女娃儿，就跟孙子说：“你赶快回家。”嗯嗯，就说了这么一句。但是呢，他的这种对这个女孩儿的帮助是很消极的，就是作为妈妈的身份说了一句：“你赶快回去。”嗯，他就没管了。嗯，他就没管了。而且这段时间呢，几、这个杂种还做了啥子事情？就喊这个女生给家里面打电话。说
1: 自己是安全
0: ，说自己是离家出走，嗯、你们也不要找我，嗯、然后呢，你们也不要报警。嗯，嗯、呃，我耍几天就回来，我跟朋友。又过了几天，他们妈在那个厕所里面发现一些女性的生理方面的用品，嗯，才晓得这个咋还在屋头，嗯，就又跑楼上去，就又看到这个，就说喊、哎、你回家呀、啊，你咋不走呢？那个说的阿姨，我没法，我是被监禁到这儿的，就看他妈说的，这个是最让老子。愤怒的地方就是，并不是中途没的人发现。嗯嗯
2: 嗯
0: 、他妈就做过啥事呢？就在傍，就是晚上他们几个睡熟了之后，他们都这儿睡哈，睡、嗯、熟了之后，悄悄把那女子放带出来，放了,、嗯、了。但是他也没做任何事情，他只是门开，喊他走了。那个女子又不晓得地方，哦，他他又不熟。嗯、晚上人家杀虫拖把儿还就穿了件衣服都要街走，刚刚走了没好远碰到工业了，哎呀，又找工业叼回去。那你说这货叼回去就把他整惨了。啊、嗯，就是一些让我身心受损的片段。嗯，好，各种虐。举一个小例子不吗？嗯，就是让他给他身上绑链子，绑一些东西，然后打他。他们是除了性虐，但是、嗯、还要打。嗯。打完之后昏了，就把头按水桶里面又弄醒。嗯。然后几个人。因为这个案件有很多改编的作品、文章，其中有一个是漫画。老子找到那个漫画了，晓得不？漫画就要把那个场景画出来。<笑>他们几个就冬天的时候喊那个，有点儿十二月份吧，年底了，喊、嗯、这个女娃娃光起身子在外头跳舞。<唉>然后我们几个在里面看。这儿还没有完，白天的时候还会打电话喊其他的那些不良少年来都来都来看。嗯。就相当于这是他们走街上找了个玩具回就是玩具，就找了个玩具、嗯、回来。嗯，最最恶心的是里面还有女娃娃，其中有一个女娃娃过来，还说就是跟他们各种凌虐完了之后，还在那个顺子脸上用那个毛笔用墨写字啊那些，说我给你化妆。就把顺子虐得非常惨。顺子这个时候估计已经不成人性了。对，又一关键是要挨打。嗯嗯。而且在这段期间就开始加强了监视。就不想让他再跑。嗯，十二月初，我记到就是十一月二十五号就要掉到的哈。嗯，这儿已经十二月初了。有一天下午，几个人呢，昨天晚上耍晚了，在屋里睡觉，顺子就趁机从二楼跑到了一楼。但他这次他就不敢跑，他就在一楼打电话报警噻。哎，这个也怪。他就打电话报警，结果日马工业又在旁边又发现了。工业听到有人下去。冲下去，他刚刚把电话拿打起来，说的请他舅舅，我哪么哪们，工业在旁边本儿刚按了嗯，嗯，按了又是鸡儿把子打完之后，但是警察呢就觉得这个事情不对，是把电话打回来了的，嗯，然后这工业就接到说的哎不好意思，我们呃打错了打错了，就敷衍了一下就挂了。警察也没有。警察也就没管了，也没来。那你说这儿是不是又又又要更加？你给老子还耍这个？又生事端、啊、嘛？又又拖到二楼高头去打他。逼他吸食他们卖那些东西，然后给他灌酒。最重要的是，你不是要跑吗？用打火机的油到他腿上，把腿给他点燃，烧他。在这个时候呢，顺子已经整个身心已经非常非常严重，而且最重要的是，他们还啥子？还会平时就逗他耍，就是除了一些身体上的虐待，精神上会咋个逗他呢？当时在十二月五号那天，东京的中野车站是发生了一个电车追尾事故，新闻上有播的。嗯，宫爷就给顺子说：“今天上午那个电车相撞，你晓得噻？因为他们在那边看电视嘛。嗯”嗯，说是你们家人？你爸在车上，被撞死了。他就吓人啊！关机完之后，完了之后，他问：“你现在啥心情呢？你现在啥感觉？”嗯顺、嗯、子就说我很难过噻，做啥子？哈哈，我骗你的。孙子说：“我求求你不要骗我嘛，不是、啊、真的，真的死了，真的死了，是我没骗你，我真就就是死了。嗯、你们老孩儿，就几个人，就是心理上还要这么折磨，就是纯粹没把人家当个人，知道吗？就咋个耍，就咋个耍，好耍就咋个逗人家，反复的这样，一,一会儿死了一会儿活了。到了十二月十号这一天，孙子又求他们，就是我真的求求你们了，你们放了我嘛，而且你们该干的也都干了。嗯”对吧？你趁我还有一条命，你把我放回去。我也不得去报警之类的。公安律师对，公安律师就顺到你这句，可以啊，你就报警啦。你回去咋跟你妈儿说呢？你消失了这么久，你离家出走，走哪儿去哪去了？身
1: 上还这么多伤
0: 。对啊，顺子说，我给我妈妈说，我这段时间在新宿耍。然后公安律师说的，我日妈，你当我们是瓜的啥？哎，你穿这身衣服，一身衣服，跑到新宿去耍这么突然，身上那么多伤，又是一顿暴打。基本上这个时候，顺子的身体已经非常差，甚至于已经没有办法去上厕所了。嗯，他们又不准顺子出去，就咋弄呢？就说喊顺子在那个房间里面大小便。然后到了十二月中旬的时候，顺子有一天就把棉被弄脏了，因为他在里面里面小便。嗯，肯定已经失禁了嘛。已经失禁了，又挨一顿打，已经最后面已经打的就是五官惨不忍睹了，不成人形了。对，然后他们几个还笑嘻了，跟他说：“哎，你看你自己都变成一个大饼脸了。”好，而且最重要的啥子呢？因为这些事情呢，那个顺子和那个房间里面气味就很难闻，嗯，肯定，对吧？而且身体又在腐烂，全腿子被烧了的，嗯嗯嗯、他们就只给人家上街买了点烧伤药，那个有啥子用嘛？嗯，几个人就不咋个毁那个房间里面那这个人你主要养了，你每天要给他送饭的嘛？嗯，几个人就拿这样子臭，喊你哥那、这个好好先生，嗯，我们出去耍的时候喊他来负责看管他，那、这个臭很治。每天就负责给他送吃的，但臭蚊子这个人是一个那种感觉，就是性格非常懦弱，他又不想管，他想离这些事情尽量远一点儿，就非常敷衍。到了后面就最开始还喊点外卖嘛，然后屋头吃点啥子给他弄点儿，后面就是每天给他一瓶牛奶，偶尔给他一块面包。顺子这个时候已经精神已经崩溃了，顺子这个时候甚至跟我们说：“你们你们把我杀了算。”当然，但这中间我引去了一些他们在不同的时间对他进行的很具体的领略。到这儿，其实大家会问一个问题：在他们屋头，而且这么大的动静，经常还喊人家在外头跳舞那些，难道邻居没有发现吗？难道这女娃娃没有喊叫吗？没有那个吗？难道最重要的是他们爸爸妈妈没有发现吗？今儿就要说一下这个第二个让人非常非常愤怒的点，就是这个极不负责任的一家，应该说是极冷漠的一家人。嗯,嗯他们哥嘛，和这个妈老汉儿、嗯。他们哥、他们妈、他们爸。嗯。他们爸和他们妈其实是晓得的后面，但为啥子没有管？其实他们是那样一种心理，就是这个事情呢，我首先会觉得很丢人，在我们家发生这个事情。嗯。嗯日本人，你晓得那种感觉噻，那种耻感，就是给大家添麻烦。这个很，就一定首先不能让其他人晓得我们家正在发生这件事，这、就是第一。嗯。第二，他们老，尤其是他们老汉儿，作为家里面的权威，啊、他其实有点虚这伙娃儿，嗯，行吧？因为这伙是那种社会上的，社会上的,社会上的。然后呢？十八九岁不不，不管不顾的。对，但是他呢，又没法说，我害怕，他又要绷起。嗯、他就只能怎们呢？只要你不触碰我的底线呢，我就假装没看到一样。他们其实想不想这个事情结束？想，他们希望这个女娃娃回去，所以他们为啥子一直给这个女娃娃说你赶紧走啊，你回去啊？他们要的啥？就是这个事情能不能你自己离开，让这个事没发生过？我既不得罪这伙娃，我也不让邻居发现
1: 。背后事，纯背后
0: 而且还有一个很重要的点，就是为啥子他们这么重视这个，不能让这个事情被别人发现？嗯这个妈和这个老汉儿是日共在足立地区的呃代表，尤其他们老汉儿是日共足立区的议员。如果被发现家里面出现这个事情，对政治生涯有那个的，就涉及到这些，他就要往下按，也不能报警来啊，咋子子。因为这个事情后面彻底爆发了之后，我在外网日本网站高头找那个的时候，我就发现很多的报纸，它的标题起的是。日共谁谁谁谁谁哪个哪个家里面发生了这种事情？政治上泼脏水。对对，所以说他们就泼脏水了，就从政治角度来解读这个事情。他们作为一个耍政治的，不想留下任何污点。嗯
1: 嗯嗯，政客就是哎呀，这日本政客虚伪虚伪。就那种冷漠。不，关键你先不，我现在觉得我特别想说哈那个锅，那个锅才是他妈的又蠢又怂又坏。真的我、那个，我我觉得这个是最恼火的。那个哥
0: 就是很，首先他是很害怕，他非常害怕，因为这伙人，你想，天天有一伙不良少年住了你们家另外一个房间里面的，嗯嗯，嗯你又跑不脱，而且而且他爸爸妈妈肯定跟他说了，你千万不能跟他们发生任何冲突，你要好生读书，你是我们家唯一希望，你们地位已经毁了。就是你不要去做任何撑头的事情、嗯。我这儿不是帮他开图啊，我在分析他的心理。是吗？就我们家是牺牲小的保大的嘛？哦，就这个意思。嗯，这个、牺牲小的保大的。妈
1: 的，你是医生家庭啊！我天嘞，医者仁心啊！对，这个在搞
0: 啥子、这个、哦？这嚯，真的绝了！而且到了这个时候，这个时候在十二月底了哈，已经顺子的身体由于这些原因非常虚弱，这几个娃娃。不，这几个杂杂贼，这几个杂种也已经发现了这个问题。这个时候，他们心里就起了变化，耍是不好耍了啊。但是处理咋个处理呢？这个不可能把他放了噻，放、嗯了,嗯、了一报警，那我们又咋了？这个时候，这几个杂种开始讨论啥子呢？要不然找个地方把他杀了埋了算了。嗯嗯，嗯如果要杀的话，剁成肉酱比较不容易被发现吧？嗯。放在汽油桶里烧掉也不错，或者干脆把他带到富士树海，伪装成上吊。你他妈刮的时候，他身上那么多伤，伪装成上吊肯定会被发现噻。那要不然灌点水泥丢到海里面去？嗯，那就这个吧。八九年的翻了年了，这儿应八九年的一月四号这一天，也就是被囚禁的第四十一天
1: ，将近一个半月了
0: 。早上六点过的时候，这个公约御史头天晚上去打麻将，输了十万日元。心情很不爽，跑到神座和那个臭他们几个待的地方，没在臭家，就另外一个人的房间里面。这几人在打游戏，所、就、以、是、说哎，心情很不好，啷们办？啷们发泄一下？一想，哎，我们去打那个女的噻，好久没打她了，<咳>而且给那个渡边说，你从来没动过手哦，要不要第一次打一下，沾点血嘛？嗯，沾点血。他们四个就又来到了臭家的二楼，到了二楼之后。放起音乐，随着音乐的旋律殴打顺子，打完之后又是一些我要隐去的领略。打完之后的海，他都还害怕，不是去洗桑拿噻，就还害怕这个女的跑。那、这个工业是找那个磁带的那个，啊，那个带子，嗯、可能有些现<色>有些小朋友不晓得哈，那、这个磁带里面那个。黑色的黑色的胶带，胶带嗯、他扯出来之后就跟绳子一样，缠缠缠把那女的缠到。其实他们这个时候不晓得这儿已经不行了
1: ，根本没得没得，你放他跑他都跑不脱。几个
0: 人就出去洗伤了。到了早上的时候
1: ，没去啊
0: ？一月五号清晨，接到了仇恒志的电话，就哥、是、哥的电话，嗯，就是说的你们几个赶紧回来，我发现这女的情况不对，嗯，就回去。回去的时候不牛了。其中一个娃儿还点了根烟，放到那女生的鼻子面前，发现完全没得呼吸，就才晓得已经死了。起死后呢，据他们交代，头天晚上他们打他的时候，他们就有人觉得可能要死，嗯，只是一直都没哪个提这句话，嗯，而且他们几个打完去洗桑拿这个事情本身也有一种内心的逃避那种感觉，就是我咋个处理，咋个处理他都不愿意去马上接到处理，也不愿意去想他死了，嗯嗯嗯，就那种感觉，嗯，那这个时候终于死了嘛。咋处理呢？几个人就用包，用旅行包，就是很大型，像高尔夫那种横的，把那个女子装到里面，趁到晚上的时候拖到车上。然后呢，你记不记得工野他之前当过瓦匠？哦哦、嗯。又、嗯、去、嗯、找了点啥子水泥啊那些，又从附近的工地里面偷了个水泥桶，和了和了，把绳子放里面，灌上了水泥。这里呢？桶、啊、里面啊。水泥桶里面，然后灌上水泥，就跟新世界那个里面那个样。嗯嗯。嗯<咳>就有个细节，宫野在这个时候去找了一个当时日本热播的连续剧叫《蜻蜓的片》的完结篇录像带，一起放到那个桶里面，然后封上水泥。后来就警察问他为啥子有这个动作的时候，他说因为当时他们绑顺子的时候，顺子一直反复说过这个事情，就说啊，好遗憾、啊，十一月二十五号那天是这个剧的大结局，我没有看成。然后有些报道说，这个是整个事情里面唯一点有稍微有人性的，对，能看出来一点人性的地方。我在这儿想这，我连听到这个我就觉得很恶心，有锤子人性！他自己说，他是因为他害怕，如果不这么做，他怕那个女的变成女鬼，说活变成女鬼要来找他，所以他想能够让他清楚一点他的怨念。我你
1: 讲这个时候，我也想的是，你最好给老子一个
0: 说法，这些莫名其妙的点就不要加了。真的，真的。接着就是抛尸，他们当时想把这个尸体抛到东京湾里面、嗯。当天晚上灌到水泥桶里面之后，就开车往那儿走，往东京湾走。结果走了之后，发现车流越来越大，而且经常间歇性堵车，他们几个就虚了，因为他们害怕万一前面一个警察临检，这个事情就归局了，别被发现，后面拉的桶的嘛，里面就装的人。于是他们最终是把车子开到了江东区若州十五号地若州海滨公园。那个海滨公园有一节是用荒地代修的那种，像工地一样，那里堆了很多那种桶。其中一个人说：“那这样子，我们就把桶甩到这儿。到时候如果他们要清理这儿的话，肯定是就一起把这桶都清理了啊、呃
1: ！该该该
0: ，就放到那儿，之后就继续过他们的生活。”一月二十三号的时候，工业玉石和沈卓让就被警察逮了。当时两个人以为：“我操，咋了？这么快吗？”进去之后，发现警察问他的不是这个事情。原来警察问他们的是，他们在十二月的时候，他们在主力区把一个坐台的小姐带到宾馆里面强奸了，然后人家报警了。哦。警察审他们两个的时候，两个人一下哎，发现哦不是这个事情，就觉得那里没啥子，哎随便说。始终反正一口咬定他是同意的，他自愿的，他本来都是小姐，他只是说我们前面要给他给够，做啥做啥子，就那个跟警察两个扯。警察来说那就这样子，那我们就继续调查。就把他们两个呢，暂时给关到了练马的少年犯收容所里面。嗯，就开始对他们两个的住家，包括他们基地进行了搜查令。当然，他们那个基地，他们那晚上跑失之后，就把该收拾都收拾了哈，一些东西弄出来之后，拿去烧了嘛。现场清理了嘞。对，三月二十九号这一天，邻奈的两个警察就来到了他们那个少年犯收容所里面，又是继续审问，他们继续不承认。当时里面有个警察就想了一个办法，砸了他们一哈。就拿出了一条从工业家里面找到的女性内裤，放到桌上，然后砸了他一句：“你怎么能杀人呢？”嗯，这个工业听到这句话，直接回了一句：“对不起，我把他杀了。”嗯
1: ，偷鸡八宝说嘛
0: 。搜查员大吃一惊：“好，我操，还真撞上了！”就是那就说嘛，咋回事？就马上就开始审，然后很快就把整个案件全部。全貌如何监禁，如何凌虐，如何被杀，如何抛尸，整个事情全貌全部给审出来，然后很快就把神座、凑渡边和圣岛的几名参与过这个事情都给抓了，嗯，全部抓起来。嗯嗯、最终呢，警察就是在他们抛尸的那个地方，水泥桶找到那个重达三百零五公斤的圆桶，里面灌满了水泥，是用起重机吊回去的。三月三十号下午，在派出所里面。把这个桶给拆开的，里面有一具女人的尸体，装在一个旅行包里面。推测已经死去两个月了，因为已经严重腐烂了。后面对她的整个解剖是，她当时的皮下脂肪厚度只有正常的百分之六十，说明她在死前已经陷入了严重的营养不良。全身多处水肿，最终死亡原因是。外伤性休克，或者胃里面的内容物呕吐造成的窒息，而且他的面部已经完全变形，造成家人都根本认不出来他的样子。家人到了现场看的时候是认不出来的，最后是根据他的牙齿和指纹才确定他就是十一月二十五号失踪的那个女高中生顺子。当然，这个地方我依然隐去了一些他身上的其他的东西，好，因为实在是太令人不安了。我就不知道，你可以去想。嗯，这个事情因为比较重，就从少年的那个审判庭移到东京地方法院。从八九年的七月三十一号，就对这几个人进行了开庭审理。一开始呢，起诉罪名是诱拐、猥亵、强奸、谋杀和抛弃尸体。但是辩方的意见是，这个是伤害致死。他们没有想要杀他，虽然是造成这个，但不是故意杀人，就开始辩护。这个事情就进行了一年多的辩护。当时法院就提出了公诉书，说这个案件是日本，尤其是昭和时代，因为当当时刚好是不和尾期，嗯、那个天皇才死，接到就是平城嘛，嗯嗯、发生过的极重大、凶恶、无耻的犯罪。被告人的杀人动机根本不需要斟酌，因为对于被害人说，他遭受了无法想象的凌辱，就是我们不用想为啥子要去这么做。嗯嗯。嗯嗯据当场参与过那个的媒体后面出来说，在那份判决书的开头那段，基本上把能用的所有关于这个的措辞都用上了
2: 。
0: 说明法官何也很愤怒，很傻逼的地方就来了。那最后是咋个判呢？一九九零年七月十九号，东京地方法院对本案作出了宣判，公业浴室伤害致死和抛弃尸体成立，但是呢，驳回了检方提出的那个无期徒刑的意见，判十七年有期徒刑。你先莫着急，你先 hold 住，后面老子要说，神作让也只成立了抛尸和伤害致死。驳回检方提出的十三年有期徒刑，改判五到十年不定期徒刑。日本的这个不定期徒刑跟我们不太一样哈，我们是一定有一个明确的期限，他是给你一个范围，然后看你表现，最低不能低于五年，最高不能高过十年，是这个意思。仇生智也只是那两个罪行，驳回五到十年的求刑建议，改判四到六年。渡边公史驳回五到十年，改判三到四年。这个判决一出，检方也非常的不同意，就是、说这个明显量刑过轻，马上提出上诉。一年以后，对这个事情就进行了改判，但是这儿并不是他们获得正义的审判的结果。改判是啥子嘛？宫野二十年，神作让五到十年，凑身智五到九年，渡边公司五到七年。东京高级法院对这个咋个说呢？本案因为作案人均为未成年人。所以依法进行了从轻判决。尽管与成年犯罪的刑罚相比，这一判决似乎过于宽容大量，但本着拯救和教育青少年的目的，本庭认为这一判决是合适的。这儿也是最后的终审判决，完,完就完了，就这么简单。然后有啥有啥赔偿呢？除此之外，宫野他妈儿把家里面房子卖了，卖了五千日五千万日元给这边。沈卓让他们老汉儿在外面打工，然后呢，设立了一个一个账户，专门用来赔偿这个，就每每每天多些打点工。除此之外没，没得啥子。妈的，
1: 这个太假了！这
0: 个好，这个是这个案件的呃整个全貌，就是日本的这个整个社会对这个事情的反应。我觉得好傻逼，到今天我去找这个的时候。找这资料的时候，打开维基。如果你输入中文版本的维基，他会直接说这些事情和这几个人的名字。日文版本，因为我就是怕中文有变，我就贴了日本版本，然后用翻译器去看。日本版本的开头第一句是：“请不要在此部分填写加害者或受害者的真实姓名。如果写入，将根据删除政策案例 B 二进行紧急删除。”因为要保护这几个未成年人。实际上，在案件发生了之后，一开始是连这几个人的名字都没有说的。到今天日文的那个维基版面上，这几个人的名字是少年 A、少年 B、C、D。臭么<毛>？一直到一九八九年的四月，日本的一个叫《文春周刊》不叫勇，就报道了这几个人的真实姓名。当时他们主编的说法是这个。我们应该保护对人的人权的重视和对青少年的保护是对的，但是这几个人是禽兽，禽兽、嗯、是不需要用人的方式来对待他们的
1: 。文春、嗯、是这种风
0: 格啊，文春周刊就把他们几个名字给爆出来了。嗯、一些媒体的报道上面，简直可以说，我觉得是他妈那种恶心哈，有对少女的情色消费，其中有一个看的名字我搞忘了，是在报道这个的时候。有意的往人家引，说这个其实这个女娃儿也是个不良少女，本来就是跟他们混到一起的。最瓜的是，她不是要爆一些照片噻？他们在这个照片里面还插入一些啥子比基尼啊这些，根本跟这个没得任何关系的东西，就是为了往这方面引。地摊文学噻，好，荡妇羞辱噻，对，还弥漫了一个啥子呢？呃，像比如说臭生智的妈，还曾经试图到墓地去毁坏这个女娃娃的墓，因为她是觉得，就是因为你把我们家人都毁了。哼把他哥也毁了，我托起你的坟嘛，就是那种日本的那种特有的，你怎么给大家找这么多麻烦啊、哦？如果没得你，大家就不用这么麻烦。嗯嗯嗯，就那种冷漠，嗯，那种自私，那种我觉得就是残酷的那一面，日本那种太极把我心了，真的。嗯。好，我们说转了来，那子你们做了这么多过场，这几个娃儿是不是就改过自新了嘛？然后出狱对社会做出贡献嘛？
1: 他们还看到零几年的阳光了的吗，那
0: 嘛。我们安安说，零九年的时候，这工业御史就出狱了，改了个名字叫横山御史。出来之后，搞了一家啥子道馆，柔道馆吗？还是啥子跆拳道馆？好，写的是跆拳道馆、啊，但我觉得可能写错了，就是这方面的武术方面的道馆，火得滋润得很。嗯。有人看到他经常带那些后辈些去吃烧烤啊，歌舞俱乐部、嗯、找妹儿啊。随时、嗯、还穿的很豪华，戴手表也很豪华，开起宝马车，为啥子呢？因为这个杂种出狱之后搞传销去了。还有啥子爬青哥获胜方法这些，只要花钱都来学。就是现在有的时候我们会在一些山那儿去，火山那儿搞贴那个麻将透视技术那个东西，好去骗人家。曾经还给他身边人夸下过海口，我喜欢用一百日元的那种绳子把女人捆起来。嗯嗯最后，这个人是在二零一三年的时候又因为这个被调查，但是因为就是电信诈骗啊、传销这些谢谢对，但是因为证据不足、哦、或者啥子，又被放了。这个人到今天还在日本活得好好的。嗯，这个是那个老大宫野御史，神佐让。一九九九年出狱以后，他是在那个服刑的时候自学了一些电脑技术。出狱以后呢，就可去搞这个 IT 技术，他进了公司。但是后来呢，他被他周围的人给认出来了，嗯，被认出来之后就辞职了噻。这个斋嘴找了个中国女的结婚了，因为他还学中文，他想的是日本可能待不住了，他想来中国发展。嗯，后来呢，因为家暴又离婚了。后来是在二零零四年的五月十九号这一天，他把有一个男的给监禁起来了，然后又被抓了，又判了四年，又
1: 进去了
0: 对，而且这个杂种经常还给他身边的人说啥子？哎呀，那、这个是我，你认出来就是我。当年哎呀，其实你以为公爷是老大，我是老二，其实公爷很多事情也是听我的。哦，这个是争这些还在？哦，<咳>还在争这些。
2: 嗯
0: ，零九、嗯、年判了四年，零九年二次出狱。老三就是一个仇生子，他呢几年后出狱了之后呢，二零一八年的时候，呃，发生过案件，携带武器攻击人家，就用一个那种伸缩警棍，然后还用刀去把男的脖子划伤了，就是因为停车纠纷，然后又被判了一个有期徒刑一年零三个月，缓刑三年
1: 。可<笑>以、嗯、可以
0: 。可以嗯，现在也还好好的哈。可以。最后就是这个渡边。渡边是唯一一个活了刑之后出来没有再犯罪的，因为那娃本来就是性格要柔弱一些，他不是最后，宫野还说的你没有打过那女的，就想去打一下他、嗯嗯。沾点血了吗？这个、嗯、渡边当时还用塑料袋把自己手给套起来，他说不想沾了血把自己弄脏了。嗯，他是在狱里面交给人家欺负，然后就有一点儿对人群产生了恐惧了，就出来之后就彻底当那种足不出户那种了，就宅到家里面，跟他姐还是在一起，但是也在，也在，这四个人都在。这里就有个问题，那这个案件，刚刚日本政府也好，法院也好，日本社会对他们宽容也好，我就想问了，有,没有不有效果嘛？这个
1: 就是听了半天，我又觉得这个东西，妈没得一个社会性死亡这个说法，就是这些人都活得上哈。对
0: ，你看，被害人死得很惨，这几个娃儿没有得到任何的，这几个杂种，对不起。没有得到任何的惩罚，不应该说惩罚很轻，嗯、出于活得好好的。嗯、好，我出于理性可以理解，你们就是想保护这几个人，至少给社会造成一个好的，觉得回头是岸。也
1: 没得的嘛，这个东西狗都改到吃屎啊！这个
0: 社会面又是不是得到啥子好的结果呢？这个事件案件被判了之后，日本的青少年犯罪率陡然上升，逐年上升。嗯
1: 、想来想得到
0: ，<笑>杀人的案件从。一九九二年的每十万人八点九人，上升到了一九九八年的每十万人十二点五。为啥子呢？因为年轻娃儿觉得反正杀了人也不会判死刑啊。嗯。就社会面也没获得一个好的结果。嗯。三输、N 输、全输，输完。嗯，这个就是那
1: 个问题，这个就是那个白做嘛那种感觉来了。肯白做肯定是白做，但是我突然想起一个这个事情，就是呃当时说，嗯。为啥子不把呃拐卖人口和强奸犯都判死刑？因为如果说你都判死刑之后，那我拐卖的时候就把他杀了，或者我强奸我就把他杀了，对，你就你法律就根本没有起到一个组成给他相应惩罚的效果。所以说这些年轻人就觉得，我如果在一到我们国家哈十六岁之前我犯过法，我把他啥子啥子我三十岁不到我就出来
0: 了，我今后该有我的人生，该有我的人生，这个根本没起到任何作用。其实这段时间我看完这个之后，我自己也在寻找答案，我也试图让自己就是理性一些。这
1: 个看哈那个
0: ，我最近看罗翔老师的书嘛，里面其实他讲了一个小故事，嗯，是这样子的在，在创世纪的第十八章十七到三十三节中，当上帝欲毁灭所多玛和蛾摩拉两个城的时候。亚伯拉罕站出来为这两座城市辩护。亚伯拉罕说：“无论善恶，你都要剿灭吗？那假如那两个城里面有五十个异人，你还剿灭那个地方吗？不为这个城里面的五十个异人宽恕其中的人吗？如果你这样做了，那就是将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待。这段不是你所行的。审判全地的主不兴公义吗？”耶和华这个时候说：“如果所多玛里面有五十个异人，我就不会灭这个城市。”好，亚普拉就说：“那这样子，四十五个人呢？有话说，如果四十五人，我也不两个人就开始讨价还价，最后是十个人。我得到包括罗翔老师那个意思，就是说这个事情其实是人类自古以来的一个思辨。嗯，这个因为我身心受创我想找到答案哈。我看了一,一些这方面的东西，我发现这个就是一个现在确实很难解决的问题。包括为啥子杭州那个保姆纵火案？”不是有个很知名的律师要为他辩护嘛？嗯、律师要为坏人辩护。嗯，这个里面其实是有他的思考这个我认为是，但是我现在认为就是人就是现在解决不了这个问题。很简单，中国一句话，哈，我自己的看法是，因为法律这个东西就是啥子呢？一把尺子量天下人。嗯
2: ，
0: 尺虽然一把，但天下人有参差。嗯。你看，他们要保护这年轻人，是法律是这样规定的，只能这样做。你说有没有年轻人迷途知返，受到保护之后出来对社会做出贡献？有，肯定有。嗯，但这四个呢，又是不是那种人呢？嗯，他又露出来了。所以说，我我觉得，呃，是这个样子，就是你这
1: 几个议题都太大了。比如说，为啥子要为明显有恶的人要做他的辩护？对，这些呢？呃，我们现在在说日本哈，来李国海那、这个里面也讲的比较清楚。我想说的就是，既然有法，你就按法来执行，你不要以太多的人的意志为转移，特别是要避免以你所谓的就是相信这些人还有从善的能力为转移。我觉得这个事情哈，真的，我我反正。我现在胃有点痛啊，听到你这个是，真的有点恼火。我我是觉得这几个人哈，他们不是他们那个辩方的辩护思路，就说我是伤害致死，不应该判成直接就是杀人的这种来辩护的。但我觉得你这个难道比杀人轻吗？你这些行为难道就可以被宽恕吗？不行对。对，而且
0: 还有一个，不是说人家是不良少女啊那些，对吧？嗯、就是不良少女就应该这样被虐是吗？就应该被弄死吗？
1: 我觉得这个太不讲道理了，这个事情
0: 。我我刚刚跟你说的就是，他们那个法就是嘛这么规定，他是在按法着，法、嗯、就是有个尺次，一个把尺度天下人了嘛。嗯嗯。因、嗯、为我想，拿这个事情他们解决呢？就只有一发来嘛，但是发又要规定一个空空出来，就又不能一火东死完，因为有些人他又确实有那个机会。嗯，这个就是一个很矛盾的点，真的就是到这儿，我是把我自己给整治闭了。这段时间做这个案件，本来中间那一段这个案件非常残忍的一点是啥子？你要说死得惨，其实我们讲的也有死得惨的，包括你讲那个就是从地窖里面拿出来，那个也是人间地狱嘛。嗯，但这个有个啥？这个女生是被虐了十四十一天。嗯，一开始我甚至都不想说这个女生的名字，因为每一次倒不是说其他的，每一次说这个女生的名字的时，我总要把放到一个具体、嗯、的人身上，嗯，就很难受。但是最后就是那也没得答案，这人现在也过得很好。我想日本现在到今天为止，死刑也很少。嗯，你咋说？提出一个问题吧，我希望大家来讨论一下这个问题。我也想听到大家的答案。我现在想的就是，也许我们开脑洞哈，也许某一天。AI 起来了 ，AI 日嘛成了神了，他认识我们全世界每一个人，他根据每一个人的行为来给出他的量刑标准，我觉得可以
1: 。不，我们就不说其他的，我就说我们国家哈，我们国家,家是你只要满了十六岁就直接就负刑事责任，然后如果十四岁到十六岁怎么怎么回事？怎么回事？我觉得你那个人的在你的审判里面，人的参与的量有点大。你总会想到还给这些人一个机会，那你日本发生了那么
0: 多案子，我也没看你个个,個都在给机会呢。我的看法跟你不一样的是，我认为他就是按照他那个法来，他是你也没咋过多参与，但是他法就是定得很松。嗯嗯，晓得不？恼火就恼火到这儿，就包括那个挪威那个案子嘛，挪威那个案子得过了关是拿捏准了的，我跟你说。嗯，就挪威那个岛上杀几十个那个。那个老几他杀的人本身就是挪威的政界那些高官啊、精英的那些娃女子，他们参加个夏
1: 令营是去个岛上
0: 。然后这个人他本身就是把一切都想好，那个老几真的他妈不是一般人。他被抓着，他说的是判我死刑。如果说你们因为这个事情判我死刑，那说明挪威还有救，你们不是白做到底了的。结果那边就是非要脸上的面子绷不住，就不判你死刑。然后呢，这个老几还想了个啥子？还有一种可能就是那边会给他判成精神病，就他精神有问题乱杀人，嗯、把弄到精神病院。第一是可以折磨他，第二是很有可能在下面用个底下的手段，在精神病院里面把他弄死。嗯、结果那哥子直接在事发之前，别个就去做了一个精神报告。<笑>别个日妈上法庭的时候直接把精神报拿出来。我首先精神完全正常，嗯，我想我要干啥子，而且我就是杀了那么多人，我故意的。我希望你们判我死刑。这边又崩起。他日妈哪门都是赢，你判他死刑，说明你们的白族是假的。嗯，杀你们自己娃女子的时候，哦，你们就判死刑了。嗯，把你面具撕下来。嗯，如果你不判我死刑，可以啊，那我就把你们这白族的娃儿全部杀了。我杀一部分，免得他们长大也是白族。就两头堵嘛。对，
1: 把路全部封死。对，不，我觉得解决办法。我觉得这个案子其实说白了哈，就是人性的哦。
0: 就是人性的恶啊！就是就是人性的恶、啊。这
1: 四个烂醉人性里面的恶。而且你作为一个法官，你看了那么多证据，你看了那么多细节，你还在相信这些，或者是你不依法严惩，那你就该你们国家犯罪率上升，你就该吃你的果
0: 。然后也因为这个事件吧，在日本引起讨论，甚至有一些评论家、作家那些给这类犯罪起了一个名字，也就是今天我们这一期的名字里面那个“狂言”。啊，今天我们这一期叫狂《狂艳、嗯》。云南女子高中生碎尸案，那、这个“狂艳”不是我突然中二了，想了一个很中二的名字。嗯，它两个字：疯狂的狂，艳会的艳。嗯，狂艳犯罪，这个是日本作家和评论家赤冢新雄把这类残忍的虐杀的案件起的一个名字。狂艳犯罪的意思就是说那些无差别的以玩物的态度对待受害者的犯罪，而且通常伴有表演欲望。嗯、而且多是由年轻人所犯的，取的这个名字叫“狂言犯罪”。他还出了一本书，叫《恐怖的小孩：现代少年暴力论》哈。嗯、这个也就是今天我们这期名字的由来。实际上，在日本，这种狂言犯罪还有很多。今儿又挖个坑，如果大家有兴趣的话，后面我会可能做一系列狂言
1: 。不建议你做系列。<笑>我觉得这个这个起<笑>听起听起疼，对我想杜老师已经在旁边忍不住了。这个很像，就是你看那个盲山那种感觉、嗯，无解。对，就那个女娃娃冲出去抓回来，冲出去抓回来。你感觉警察来了，警察总有法嘛？警察遭村民围到，然后这这他们都没办法。你最后上升到国家层面，法律又是又是又束他无助，又束他只关个。那我,我,我当时就在想，这几个几、这个碎渣种。八九年、九九零年的时候，差不多那个判十年。二零零零年、千禧年的第一束阳光，这几个狗罪还看到了的。我觉得这个太说不走了。杜老师怒了，真的怒<的>了这么多圈。我我跟大家说哈，歪哥这个歪哥是一个比较有洁癖人哈，屋头不准抽烟。我们这期是录，就中间我唯一一次申请中场休息，<笑>必须出去抽根烟。<笑>太
0: 恼火了，这种案子。我是这两天。就是因为做这个，我愤怒已经消磨完了。我现在就是，答案我自己找不到。我现在陷入了一种迷茫的疲惫之中。就是人性的哇，其实就是人性的。而且他，我就感觉。好像是系统没有办法解决这个问题一、啊、样，嗯、就是
1: 我我我非常有有点担心我们这期完播率了。反正你尽量简短一点，让大家
0: 只要听了差不多。对，还有就是大家可以在我们群里面讨论一下，哈，就是没加群加群嘛。哎，懒得说了，反正自己加<笑>想加加不加算球。<笑><笑>要的。想说<评><评>群,群里面是尽量不退就行了，尽量、哦、不退。我们群里面讨论哈，希望你们给出我的答案。希望我们我们群里面有学法律的，嗯，哦出来给我们上下课。这个事情哪们解决嘛？嗯。那么弄嘛，好嘞，好,<嘞 S 2> 好，就这样子这，这有点电，我说我下一次再见，拜拜，<笑>拜拜，我是杜老师，拜拜，<笑>拜拜
2: ，拜拜。<笑>